0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 473 ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente con ustedes para contarles 20 minutos de historia sobre deportes americanos alrededor de los deportes americanos y fútbol mundial. Estamos con Kenneth Garay que está en Bristol, con Eric, Dani Holanda en el Retiro, la ciudad del Retiro en Colombia Andrés Nieto Molina de Santiago de Chile de Tres Puntos de América Streaming y vamos a empezar hablando, saludando a Kenny Garay de un gran partido que se vio anoche, de hecho usted lo había presupuestado, dijo partidazo esta noche y efectivamente se dio entre los Mavericks de Dallas y los Lakers que tuvieron el regreso de Anthony Davis, tuvo a LeBron James pero como asistente, estaba como espectador, sigue todavía con su problema de esguince de tobillo, pero volvió Davis, parece que no le fue tan bien, no está un poquito tieso, hola Kenny, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo a usted, al gran Dani Marulanda, de Alaska hasta la Patagonia. Hoy viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Eh, en la sacó del Estadio Podcast. Claro, queríamos ver cómo estaba, Anthony Davis, lo que usted dice, le falta ritmo de competencia. Pero vimos otra noche magistral de Luca Donsis, 30 puntos. Los Maverick la ganaron 115 a 110. Davis que estuvo lento, primer partido del 14 de febrero recordemos la lesión en el muslo de la pierna derecha y en el talón, encestó apenas cuatro puntos en dos canastas de la 10 que lanzó en los 17 minutos que estuvo sobre el parqué, sobre el maderamen o el tabloncillo, la duela. Solo en la primera mitad fue la baja más larga de su carrera y los Mavericks se quedaron sin uno de sus pilares en el tercer cuarto porque se lesionó y está recurrente. Cristal Porzingis se torció el tobillo izquierdo, quedó descartado para jugar el resto del partido. un mm -hmm. Porzingis que generalmente, eh, y debe estar muy frustrado Rick Carlyle, cuando juega y cuando está al 100% es espectacular, estaba teniendo una buena noche, pero han sido muy recurrentes, muy recurrentes mejor las lesiones del Deton.
1: Bueno, mire, eh, yo quería comenzar con Dani, ya que estamos hablando de baloncesto, porque Dani, pues sabemos todos, los que siguen este podcast es fanático del Miami Heat y el... Habla mucho de los picos de su equipo en la NBA. Pero estaba viendo Marulanda y lo saludo con, con este dato para que usted me ayude a resolverlo. Los Lakers, poderosos campeones, y lo mismo Garay obviamente, son los campeones. Hoy son quintos en el oeste. Hoy están entrando de vainas a la postemporada. Y Dallas, de quien tanto hablábamos, y de Don Doncic que viene ganando, vianía de cuatro derrotas consecutivas. Se os parece, y, a, y con esto lo quiero saludar, Dani Marulanda, la irregularidad es frecuente en estos partidos de temporada regular de la NBA. Hola Dani, ¿cómo está?
0: Muy bien Andrés, abrazos para todos nuestros oyentes. Para quienes lo que pasa es que hay muchas lesiones equipos pues, en muchas franquicias esta temporada y por eso, pues no hay ningún equipo que uno diga que haya sido desde principio a fin el, el más estable. Las lesiones han afectado a muchos y por eso esos picos altos y bajos que usted nos reseña prácticamente de todos los equipos. Bueno, ahí tiene. Y usted también piensa lo mismo, Garay. Es muy normal ver eso, ¿no? Que tu equipo
1: pierda sí, cuatro y... partidos bueno, seguidos, bueno, luego gane. Bueno, que a, se destaque... A esta un... altura,
2: a, vea, y todo lo, lo simplificó Jimmy Butler eh, hablando en las últimas horas. Dijo. Y, y me parece que ratifica lo que dice Maduro, lo que dice el señor Madulanda, para evitar sí, Exacto. Eh, lo ratificó Butler, no dijo: eh, llévenme a los playoffs y el equipo que siga unido, y yo prácticamente que llevaré de la mano al equipo, les mostraré el camino en los playoffs. O sea, los equipos eh, están ya... Llegando el momento en el que lo más importante es que ajusten todas las piezas del rompecabezas para meterse en los playoffs uh -huh. y los Lakers van a estar ahí y ojalá que los más de las les alcance. Pero es normal, es normal a esta altura y, y más cuando los equipos no están pensando tanto en el hoy y el ahora, sino que los ya clasificados saben que tienen que estar listos para el vértigo de los playoffs, que son los más largos del deporte en los Estados Unidos. Al bate dan Nieto en la se Presenta la boca lanza, batazos profundos, elevado, por el jardín izquierdo. Y si te vas, te vas. Cuadrangular el batazo. Chao, preciosa. La sacó el embarque Marinalda. Obrón solitario, cerró pone juego. 1 a 0 en la parte alta del primer inning. Todavía sin nada.
1: Bueno, el siguiente rollo... Viene desde la MLB, Major League Baseball. lo tiene Dani Marulanda y tiene que ver con un pelotero que se llama Bo Bichet.
0: Dígame. Sí, señor. Pero venga, antes le cuento que yo anoche estaba torturándome normalmente con los Marlins en un juego frente a San Francisco. El partido estaba tan aburrido que sabe qué hacía la televisión. Estaban encantados con una parejita que había en una tribuna porque llegaron al estadio una asiática y un señor más con una pinta muy americana. Llevaron al estadio un conejito. Eso lo acariciaban, le miraban las orejitas, le daban comida, le, llevaban, le llevaron cobijita. Oiga, la, la televisión ayer local de, de San Francisco presentó tantas veces a ese conejito que, que creo que se volvió más famoso que lo que vimos en el partido.
1: Bueno, ¿y cómo es la historia de Bobby Ched y ese honrón ayer con los azulejos de
0: Toronto? Bueno, resulta que esta semana un honrón de Bobby Ched es un jugador de los Blue Jays de Toronto, estaban jugando en el Fenway Park, en Boston, sí. donde está mi estimado Kenneth, el temido Monstruo Verde. O sea, este chico pegó un batazo descomunal por encima del Monstruo Verde y la bola cae al lado de un edificio donde por allá en la década de los 90 había un gimnasio. Sí. Resulta que se fueron a buscar esa bola y ¿sabe por qué era el significado? Que ese gimnasio era donde su papá, no. Dante Vichet, yo creo que Kenneth va, va a recordar que Dante Vichet fue un muy buen jugador en los 90, sobre todo con Colorado Rookies, ese señor pegó más de 270 cuadrangulares en la historia de Grandes Ligas. Resulta que a donde cayó la bola esta semana, sí. en ese gimnasio que había en esa época, fue donde este señor Dante Bichet, el papá de Bob, se enamoró una amor una a primera vista mariana, una chica que en ese momento estaba en ese gimnasio, Fruto de esa relación, siete años después nació Bobby Ched, el que pegó el cuadrangular esta semana. O sea, esa pelota se fue como a recordar momentos calientes, creo, de la época de los 90, sí. de su papá. Y entonces por eso la gente de los Blue Jays de Toronto pues hizo la búsqueda de dónde había caído la pelota como para recordar ese momento que les pareció muy curioso, que había caído en esa zona donde sus padres se habían conocido. ¡Qué historia tan bacana! Oiga, el gimnasio, esas, estoy viendo esas, datos esas de... Esas historias que usted... Sí, las que me encantan, las que mm, hay que contar en este podcast. Que... No, yo... yo, yo... Quería, yo quería abrir hoy eh, ganándome unos puntos con nuestro claro, jefe ya para para el fin de semana bueno, pasarla muy bien que a usted le gustan esas no, ese tipo jefe? de historias aquí todo esto
1: <risa> esto es como el como la, el antiguo sobe supremo en Moscú aquí todos mandamos mire la recta fue a <risa> mil sí sobre la barda del monstruo verde. Sí. ¿Y usted sabe cómo se llamaba el gimnasio? Sí. Yo creo que Garay alguna vez fue al Gold Gym,
2: que es una cadena de gimnasios muy
1: grande sí. en Estados oh, Unidos.
0: Okay. exacto. Es una, es ca es una cadena 96. tan
2: grande como Ballys sí. que ahora compró canales de televisión, uh -huh.
1: Exactamente, allá, exacto, allá exacto. llegó, pero obviamente ya el gimnasio no existe y allá cayó la pelotica uh -huh. al verano del 91. ¿Y sabe dónde estaba sí. Dante Bichet? ¿Dónde jugó también en los cerveceros de Milwaukee? También alcanzó a estar.
0: En esa, en esa época estaba sí. allá, exacto. Jugaba en esa época y tenía una visita... A a Boston, Exacto. para los partidos, y allí se conoció con Mariana,
1: con su esposa. Exactamente. La agenda está cargada de fútbol, fútbol mundial, se prepara una jornada de fin de semana. Terminemos con eh, tenis para irnos ya con el tema del fútbol, porque hubo partidos de Copa Libertadores, vamos a hablar del Real Madrid. Cabal y le se está yendo bien en el Conde Godó de Barcelona, donde ayer también ganó Rafa Nadal, le ganó y Shikori, le
0: ganó en la pista Rafa Nadal, así se llama
1: el campo donde ganó Nadal. ¿Qué tal que pierdan en tu propia
0: pista? Bueno, y Andrés, hoy fue fácil, fue fácil la victoria hoy de Cabal y Fará a Martín y a Chardín, incluso el segundo set fue 6-1. Esa ya es la final número 38 que van a jugar Cabal y Fará como dupla, pues para muchos irán representando a Colombia, yo creo representándose ellos primero que todo, pero bueno, Colombia siempre ahí, Va a tener su banderita en esos torneos de la ATP con las grandes actuaciones de Califará. Y es la novena vez que van a jugar un torneo ATP 500 en cuanto a finales. Uh -huh. O sea, esos son los de tercera categoría, los que se juega en Barcelona. Ellos son actualmente los campeones de Barcelona desde el 2019. Son campeones, recordemos que el año pasado por la pandemia no se pudo disputar este torneo. Y esperemos que este sábado, en este sí. fin de semana, pues vuelvan a coronarse allí en el trofeo del Condego de Barcelona.
1: Bueno, Gara, y ayer hice el ejercicio, me vi la entrevista, la vi porque la graban en video también, claro que me gusta más subirla, la entrevista de Manu Carreño con Florentino Pérez. Ayer hubo un detalle interesante, le mandan un dato por el celular a, al señor Carreño, y pero le mandaron como descontextualizado unas declaraciones de Seferín sobre la posible... Eh, la posible cancelación del juego que tiene el Real Madrid con el Chelsea la, la, la noticia quedó incompleta al aire, no la supieron terminar pero, pero se hablaba de esa posibilidad que el Real Madrid no jugará esa semifinal con el Chelsea
2: se llegó a hablar, pero hoy a ver, las noticias de la UEFA hoy son las siguientes, porque es que recuerda Andrés Ajá. que esto vino con el timing perfecto porque hemos tenido congreso de la UEFA esta semana en Suiza uh -huh. bueno, hoy se oficializó que no que no habrá ningún tipo de problema, que van a jugar el Real Madrid. Es que no se pone a pensar, les tocaría sacar a todos los disidentes, no solamente al Real Madrid. Sí. Y tres de cuatro son disidentes en eh, las eh, semifinales de la Champions League. O sea, eh, el PSG se enfrenta al Manchester City, tendrían que sacar al City, y el Chelsea se enfrenta al Real Madrid. Eso no iba a pasar, y creo que le debe bajar un poco a ver, si, a, a, ver las si da, a ver
0: si le dan un título al Paris Saint Germain, por fin
2: <risa> no, y creo que le debe bajar no un poco a Dani a las amenazas a o sea, a esta altura ya, eh, y lo otro se confirmó se confirmaron eh, algunos cambios en la sede de la Eurocopa a ver, cuente, San Petersburgo y Londres reemplazan a Dublín, Dublín no va y como usted decía ayer señor Nieto Molina, don Andrés, Bilbao no va a Bilbao, mm, y uh -huh. va a Sevilla se bien. confirmó entonces el día de hoy de parte de la UEFA. Y les dejo una perlita. Esta mañana estábamos al aire ¿eh? y uno va viendo lo que pasa en las noticias y demás. Sí. ¿eh? Hoy por hoy que uno tiene acceso a tantas cosas. Déjeme, le
1: atravieso un segundito el camión para hacerle cuña a su programa en
2: Unánimo Deporte Radio, ¿no?
1: Online. Tem Todas las mañanas. Tempranito. Cuando Garay dice, esta mañana hablábamos. La gente dirá, pero pues esta mañana, si yo estoy oyendo el podcast de noche, ¿cómo que esta mañana? ¿Y en dónde? Garay, Unánimo tempranito. Deportes, búsquelo ahí en web. Ahora sí, cierro paréntesis
2: no, y lo puede buscar en el, en el Tunin emisoras afiliadas en los Estados Unidos, en fin eh, o en UnánimoDeportes.com. pero Andrés, eh, hoy estábamos en medio del programa y de pronto veo un comunicado de JP Morgan Ajá. Hablando de, estamos hablando de un
1: banco muy poderoso no, muy importante en Estados Unidos ¿no?
2: bueno, el banco de los 5 billones de dólares claro. para la Superliga uh -huh. eh, hay un canal que se especializa en, en finanzas locales y mundiales que es de la NBC, se llama CNBC. Sí, usted
1: lo consulta permanentemente, lo tiene ahí en el móvil.
2: Pues lo mío, lo mío son fines. Eh, usted está viendo cómo se mundial, mueven las acciones la en la bolsa, la bolsa y todo eso. Sí, claro. Y, eh, mi negocio, Cafetería El Boío. Bueno, en fin, pero bueno. <risa> <risa> pero. Bueno, que o el voy. de
1: Marulanda, ¿cómo se llama? El rinconcito, no, ¿cuál? ¿En donde iba a almorzar. Donde canjeaba almuerzos. <risa>
2: bueno, el sí, qué pena, cara, qué pena. El, el, rincon, el rinconcito de posada. No, pero vea. Entonces... Eh, el comunicado me pareció chistoso y de no te lo puedo creer. JP Morgan presentando disculpas porque quería patrocinar la Superliga. Y el comunicado dice a toda la gente del fútbol les presentamos disculpas, no sabíamos lo muy dañino para el fútbol que podría resultar la idea de la Superliga y las consecuencias que traería a largo plazo. O sea, ¿cómo será, cómo habrá pegado esto de la Superliga que JP Morgan... Sale y dice, perdóname por haberte querido patrocinar con 5 billones. Oiga, pero eso parece como si ¿Qué?
0: tres
1: amigos se reunieran y un día.
2: Vamos a hacer un podcast, listo,
1: ¿de qué hablamos? No, deporte, ah, deporte de América. O sea, una cosa parecida, o sea, ¿qué, qué pasó ahí? O sea, eso es... JP Morgan tiene que hacer estudios de mercado, hablar con sus clientes. Los equipos de fútbol a hablar con su. Oiga, qué cosa tan mal hecha, ¿no? Increíble que haya pasado en organizaciones tan no, poderosas a mí, a, como JP Morgan o el Real Madrid, me, ¿no le parece?
2: A mí sí, pero no tanto por el lado de JP Morgan, porque es que al fin y al cabo, por eso es que me da risa que emita un comunicado. Sí. Eh, lo hará por diplomacia. No, por pero lo es que. Sea. Como,
1: no ¿Sabe por qué lo hace? Porque involucraron su marca, que es muy importante. Y, sí, pero y no JP puede JP perder prestigio banco. de esa manera, cuando se le viene todo el mundo del fútbol encima a Florentino y, y por el derecho de a JP Morgan.
2: JP... ¿sabe cuándo pierde el JP Morgan el día que empieza a perder plata? pero está bien o sea entiendo y, y tal vez esa fue la lógica, sí. para mí JP Morgan no tiene que emitir ningún comunicado, es un banco sí. y si el señor Nieto Molina es amigo de mi banco sí. y yo le quiero dar 5 billones de dólares es cosa mía ahora, si Nieto no los pudo utilizar o no los va a utilizar porque su proyecto se lo mataron antes de que naciera sí. pues hombre bueno, que presenta bueno. el comunicado él, es que el que debió presentar sí. comunicado no lo presentó Florentino Pérez y el Real Madrid no, él
1: llegó a un programa de televisión a contar No, mire, estamos en este proyecto Bueno, eh, hablemos, ¿sabe qué? De la Copa América, hombre, es que ya nos falta Un mes larguito y yo veo a Marulanda
0: ¿Cómo va la rampa para los viejitos queridos? ¿Ya,
1: ya la están cerrando ya la están terminando? ¿En Medellín? ¿En el Atanasio Girardón?
0: Pues Andrés, ya estamos en cuenta regresiva, a 50 días de la Copa América y la información que llega de Argentina es que el presidente va a declinar, que Argentina realmente no va a tenerse de Copa América y se está hablando que en Colombia incluso otras cuatro ciudades pues acogerían esos partidos que están en un principio programados para Argentina. Acá el presidente de la República, el señor Iván Duque, ha sido muy enfático en que la Copa América va porque va, que aquí todos los protocolos de bioseguridad están correctos, que se está desarrollando la... Liga local que se está desarrollando el torneo internacional de Copa Libertadores, pero hay un solo detalle y es el del COVID. Ayer fue el día de más contagios y más muertes en un solo día en Colombia, pero en el tema del COVID, acá en Colombia ayer fue el día de más muertes y más contagios en un solo día. Más de 19 mil contagios y 430 muertes según las cifras que envía día a día el Ministerio de Salud. Entonces el tema del COVID siempre va a estar allí en la palestra en estos 50 días, O sea, hay gente que dice eso no tiene lógica de que se realice y hay otros que siempre tienen la presión pues, de, de los derechos que tienen que pagar de televisión, pero vamos a tener que esperar porque la situación se reitero, más compleja en cuanto a la situación del COVID que lo que teníamos hace un año por esa misma época acá en territorio colombiano.
1: En la Olímpica de Garay, me permite un segundito en su Olímpica de Garay.
0: Sí, claro. no, no, el primer ministro pues, de sí, Japón
1: Yoshihide Suga ha no, declarado. Los no,
2: Olímpicos son todos suyos. No 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 Ustedes ¿Qué? no quieren ni
1: verlo. No 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 es que el primer ministro de Japón Yoshihide Suga ha declarado hoy tercer estado de emergencia sanitaria por aumento de contagios en el área de Tokio que afecta tres prefecturas durante... también del país y ya faltan tres meses tres meses nueva no no durante
2: 15 días. Y no, yo, yo no digo durante que sea mentira días. claro no. que es verdad pero Tokio también dijo cualquier cualquier eh, ascenso en los casos, cualquier pico medio alto, vamos de una vez a declarar emergencia para que estemos todos listos y los casos sí. no se salgan de control de cara a los Juegos Olímpicos.
1: Correcto. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con California, el estado de California, que ya no va a tener Copa de Oro, o Kenneth?
2: Eh, precisamente por eso, es que todo se está dando. Vea, en el verano vamos a tener... Eh, para que vayan preparándose, mm. bueno, los Olímpicos ustedes ni lo vean. Eh, yo, con mucho gusto, los voy a ver. Tenemos que verlos porque pasó,
1: es nuestra labor y nuestro oficio. Hay que verlos. Ah, nosotros, entonces los va a
0: ver. Sí, nosotros tenemos que cubrir el evento, se haga no se haga,
1: si no estemos de acuerdo, señor Kennedy.
0: No. Yo, yo todavía no creo, Andrés. Yo, yo creo que el COVID tiene la palabra. Una, una frase que nos dijo Álvaro Martín hace mucho tiempo en un podcast. El, sí, el COVID sí. tiene la palabra en todos esos sentidos. Hay que esperar. COVID Y lo dijo mm.
2: también Anthony Fauci, ¿no? Lo ¿Conoce el doctor?
0: Mm. Sí, 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 sí,
2: El COVID tiene la palabra. No, un abrazo, Álvaro. No, a ver, pero muchachos. Uh
0: -huh.
2: eh, entonces, eh, me corrigió y me regañó Nieto, tiene razón. Lo, lo van a ver porque, porque el evento, pues, hay que cubrirlo. Claro. Pero en el verano tendremos Copa Oro, sí. Copa América. Hmm. Digo, hasta ahora, ¿no? ¿Eurocopa? Eurocopa mm. y Juegos Olímpicos.
1: ¿Cómo le parece?
2: O sea, mm. eh, eh, Trabajo eso, eso va porque va. Y el tema...
0: Pues, hombre, Todo lo que espera... está represado el año pasado. Y Tour de caray. Francia caray. Y, y Wimbledon. Todo no. Sí, todo lo que está represado el año pasado. A mí lo que me parece ilógico es en la Copa América. O sea, sería la cuarta Copa América en seis años. Es que no, los viejitos queridos de la hoy sí quieren llenarse los bolsillos todo el tiempo. Ah, sí, o sea, pero, pero, afán, pero gente como usted
2: son, los, son de los que han patrocinado eso, Marulo. Sí.
0: Eh, no, yo, no, todo. no, yo entiendo que los Olímpicos, yo entiendo que todo eso es muy maravilloso, pero, hombre, aquí se, se sobrepasan. Eso no tiene tanta lógica hacer tantas Copas de América tan seguidas.
2: CACAF, hmm. precisamente por eso, por el tema del COVID, anunció los nueve estadios en seis áreas metropolitanas de los Estados Unidos que recibirán partidos de la fase de grupos, cuartos de final y semifinales, la final va a ser en Las Vegas, sí o sí, uh -huh. en el nuevo estadio de los Raiders, que dicen que es espectacular, vale la pena ir a conocerlo, y se quedó por fuera California, algo que nunca había pasado, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, van a jugar principalmente en Texas porque en Texas no hay restricciones, uh -huh. en Texas han sido mucho más permisivos y la gente puede ir, porque sacar de la Copa Oro a California es algo sí, claro. impensado, donde hay una concentración mexicana y centroamericana impresionante. Así pues, que están listas las sedes de la Copa Oro. A ver, sí. rapidito. A ver. Son el ATT Stadium en Arlington. Sí. ¿Qué cantidad de sedes de Copa Oro? Deberían ser dos o tres. El BBVA Stadium en Houston. Sí. Todo en Texas el Children's Mercy Park en Kansas City, el Cotton Bowl en Dallas, volvemos a Texas, el Exploria Stadium en Orlando, primera vez que Orlando alberga Copa Oro, el Energy Stadium en Houston, otra vez Texas, eh, en Austin, el Q2 Stadium, primera vez que Austin, Texas, tiene Copa, Mer Copa Oro, y el State Farm Stadium en Glendale, uh -huh. y Toyota Stadium en Frisco, así pues que en Arizona, y la última en Frisco, Texas, en Texas muchísimos partidos, porque ahí no hay restricciones y muy seguramente la gente podrá disfrutar de la Copa O
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: ¿Qué, qué historias hay para contar de Copa, de Copa Libertadores de América? Ayer, ¿qué, qué nos puede destacar Marulanda en su... Hey, no, que mucha,
0: mucha expectativa uh -huh. Mucha expectativa porque como acá pues Sobre todo la presa que tiene River Plate Que es el mejor equipo en el último lustro En fin, uh -huh. pues arrancó con un empate frente a Fluminense Es un, un grupo bien interesante sí. En empate los dos partidos de ese grupo También Junior y Santa Fe Igualaron también uno por uno sí. De esa manera arrancado ese grupo eso en cuanto al aspecto Pero déjeme echarle una una historia Bucarriza con el play en esa fase de
1: Déjeme echarle sí. una historia con el gol de Montiel, el que hizo el gol de penalti de River. Usted vio que fue a la cámara y hizo como en las manos una L y sí. una I. ¿Usted sabe qué es eso? ¿A quién sí. le dedicó los goles? Mm. A, a los dos perritos que tenía en su casa en Buenos Aires. L y dos perritos muy bonitos. Se parecen mucho a Striker, los dos perritos. A no me diga. Sí, sí,
2: sí, sí, tiene un aire a Striker y, no, y me imagino que estaban felices los perritos sí, viendo sí. al papá y dedicando gol. Claro, entonces
1: era dedicado a los perritos. Bueno, ahora sí, siga. Sí, ¿Qué más nos iba a contar de ella? Libertadores? Compañero. Y para
0: ya. el tema de Colombia, en esta, semana, en esta semana que se ha tenido la actividad de fases de grupos, tanto en suramericana como en Libertadores, pues el único ganador fue Atlético Nacional, porque ya reseñamos el empate de Junior y Santa Fe, sí. y en la suramericana pues derrotas en Brasil, tanto de la equidad como el Tolima, uh -huh. frente a un equipo muy tradicional como es Gremio, el que enfrentó la equidad, y a un equipo que ahora tiene un apoyo muy fuerte económicamente, que es el Bragantino, apoyado por Red Bull, ustedes lo verán, uh -huh como el mismo equipo de Austria, como el Leipzig de, de Alemania, con la misma indumentaria sí. y del mismo logo de la Red Bull allí.
1: Muchachos, <risa> mire, eso, este fin de el... semana los invito a que oigan melodías como esta. Mm. Se llama La Sinfonía, fragmento de concierto para piano número uno de Piet Tchaikovsky. Estos, si llegan a hacerse los olímpicos, lo que van a oír los deportistas que no van a poder competir por Rusia, por la trama del dopaje, sino que van a competir con bandera prestada y con este himno, concierto para piano número uno de Tchaikovsky. con eso y me con voy. Ese,
0: y, con ese, y, y, y con ese himno van a ir a reclamar ellos solitos las medallas, no van a tener protocolo, y nadie nah. se las va a entregar, ahí les va a dar no, nada.
1: Están en una bandeja, no, no, la, no, ellos mismos no. se las ponen.
0: Sí. ¿Listo? Están pre no, está no,
2: preocupadísimos no. en la NBC con ustedes. ¿no? Una,
1: una belleza olímpica. <ríe> Listo, Garay, gracias. <ríe> Saludos al caraduro de Marulanda, de, perdona a Dani Marulanda. <ríe> con Kenny Garay.
2: Es el rey de la desubicación y el caradurismo.
1: Con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el retiro, Andrés Nieto desde Santiago. Gracias a todos. Sigan, este fin, buen fin de semana, mucho deporte y el lunes se los contamos con otras historias diferentes a todo lo que usted oye en radio normal, convencional. Podcast, se llama La Sacó del Estadio.